0: stand jetzt mitten in dem verdunkelten Raum und warf einen vom Kerzenlicht zitternden, riesigen Schatten auf die hintere Wand des Reviers. Woher sie plötzlich die Kerze her hatte, war Franz entgangen, vielleicht aus den Taschen ihres falten geworfenen Kleides. Sie führte die Flamme, die ihrem Gesicht etwas Hexisches verlieh, zu einem ebenfalls plötzlich herbeigebrachten Strauß von Räucherwerk, Während sie in einen seltsamen Singsang ausbrach, wackelte sie mit ihrem auf einmal größer und mächtiger wirkenden Körper hin und her. Jetzt schnaufte sie und gab gleichzeitig unverständliches, magisches Gebrabbel von sich. Ihre Augen rollten befremdlich in ihren Höhen und ihr stoßweise abgegebener Atem verblies den süßlich riechenden, aufsteigenden Rauch. Auch der Mönch war, vielleicht nur aus Abwehr, in murmelndes Gebet verfallen. Dies war kein Revier mehr, dachte Franz, eher ein archaischer Kultplatz. Wären die gebannten Polizisten nicht gewesen, hätte er auch an einen schrägen Albtraum geglaubt. Jetzt stieß die Alte mit dem Ding in ihrer Hand rhythmisch in den Boden, hob es rasselnd gegen die Decke und schrie auf. Was soll das? Ruhe!
1: Frau Elisabeth arbeitet, halt die Klappe!
0: Die Stimme der Alten hatte sich guttural erweitert und war schaurig tief. Und ja, männlich geworden.
2: Im Reich des Nichts. Sie hat ihn sehr gut. Venom will Kommt oh Stürze. Eine Lichtstrahl, vermag zu mir zu dringen. Was sagt sie da? Leise.
1: Sie in <lacht> Kontakt mit wem? Mit dem Tod? <lacht> Tiefenbach?
2: Ja, jetzt kommt er. Ich stand am Rand des Grundstücks. Scheiße, Grundstück. Und beobachtete den Eindringling und die Hure. Von der ich bis dahin dachte, sie sei meine Ehefrau. Was spricht sie da? Sie küssten und sie neckten sich. Das sie lachten und dann fielen sie übereinander her. Oh, geile Tiere. Bestien. Er schüttete den Koffer mit dem Schmuck auf ihren nackten Körper aus und wühlte sich zu ihren Brüsten. Das
0: ist sehr gut.
2: Die geile Hure schrie vor Lust. Was, um Gottes Willen? Frau Diefenbach, ich bitte Sie. Als ich das sah, das sah, fuhr mir ein Schmerz durch meine Brust. Das ist nicht wahr, mein Gott. Du Hure, Edelte. Mein Gott, die Toten. Günther. Hure. Scheiße. Frau Diefenbach, stehen Sie zurück. Lassen Sie mich. Oh Wenn du es bist, Günther, oh dann frage ich dich jetzt und hier. Wieso lügst du? Du bist für die Lügenhure. Du. Frau Diefenbach. Nur wegen dir habe ich mein Leben weggeworfen. Oh Günther Gott. Fassen Sie sich, Frau Diefenbach. Oh. Sie sind in Gottes Hand. Oh Gott. oh, stehen Sie zurück. Oh Günther, du lügst. Ich schoss mir selbst in meine Brust.
1: Wir haben einen Suizid.
2: Warum? Ich tat oh. es nur, um diesen oh. Schmerz zu enden. Wer
0: immer du auch bist. Was
2: macht das Menschlein oh. da?
0: Verirrte Seele oder Dämon.
2: Das ist einfach nicht wahr. Hure.
0: Erkenne Jesus Christus oh. als deinen Herrn und fahre aus diesem oh. Leib. Oh. Im Namen Priester. Jesu Facken und geschwäzt. im Namen Maria, der Jungfrau befehle ich dir, oh. höllischer Geist, weiche von ihr oh. über diesem Orte und wage nicht wieder zu geben. Oh. Oh. Günter oh. du bist. Heilige Schutzengel bewahre oh. sie vor allen Fallstrecken des bösen Freundes. Oh. Was sollen wir tun? Sie, Satanräte, Deckze Domini,
2: Partes Adverse. Was machen wir? Halleluja. Oh, du großer Gott! Auf,
1: auf. Frau Elisabeth? Nicht
2: anfassen!
1: Gehen Sie auf die Seite, Hofwürden! Auf!
2: Stopp! Frau
1: Elisabeth, wachen Sie auf! Ich halte das nicht mehr
2: aus! Du Kampfer!
1: Was? In das Räucherwerk, mach schnell. Ich will hier raus, Hilfe! Hier ist der Kampfer, Frau Elisabeth.
0: Was? Wasser. Wasser. Oh, Gott.
1: Frau Elisabeth, Gott. geht es Ihnen gut? Das ist das absolut abgefallenste, was ich
3: in
0: meinem Leben... Aspirant, geht es wieder, Frau Elisabeth? Ach.
1: Frau Elisabeth?
2: Ja. Mein Gott. Wo bin ich? Was tue ich?
1: Sie sind auf dem Polizeirevier und Sie machen gerade Ihre Aussage.
2: Aussage? Oh,
3: Polizei? Hier ist das Wasser.
2: Oh, vielen Dank. Ich bin, ich kann... Schön. Ich bin wieder...
1: Bleiben Sie ganz ruhig hier sitzen.
2: Atmen
0: Sie.
3: Wieso kann er das behaupten? Wer kann
0: was behaupten? Beruhigen oh. Sie sich, Frau Tief.
3: Günther, mein Mann.
1: Das haben
0: Sie abgenommen, ihr?
3: Ich war doch da. Das ist doch alles ein
0: Riesen-Theater.
2: Es ist einfach nicht. Es war gelogen. Oh, Junge, die Toten lügen nicht. Ach, kommen Sie, die Toten?
1: Sie drehen sich doch an, hier so, wie Sie es
2: brauchen. Langsam. Ich drehe gar nicht.
1: Frau Elisabeth.
2: Frechheit hat sich selbst erschossen. Und ich durchlebe seine Qual und diesen Selbstmord.
1: Natürlich, Frau doch, Elisabeth.
2: Ich hier einfach. Aber Sie lügen. Nein, ich lüge gar nicht. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil nicht ich es war. Aber das waren doch Sie. Hey, hey, hey. Na, bitte äh, Sie. Das war wie immer
0: es auch war nicht, Frau Elisabeth. Würden? Äh, äh. So etwas habe ich noch nie
1: erlebt. drehen ja jetzt alle durch. Wir haben uns ja mittlerweile daran gewöhnt. Was? Jedoch diesmal, ich gebe zu, war es Ein ziemlich... Ein einziges Theater! Sie beruhigen sich jetzt!
3: Bisher hat immer jede Aussage von Frau Elisabeth bis ins kleinste Detail gestimmt. Mag sein, aber jetzt stimmt sie nicht! Ich fass es
1: nicht. Frau Tiefenbach?
3: Ich sage Ihnen nochmals, ich bin die Mörderin meines Mannes! Sie! Wo bin ich hier? Ich habe geschossen, ich und diese Frau oder mein toter Mann, sie lügen und ich weiß nicht warum. Genau, die alte spinnt, was ich die ganze Zeit
2: schon sage.
1: Warum sollte Günther Tiefenbach denn lügen?
2: Bitte? Was weiß denn ich? Das war doch nicht Tiefenbach. Wer sonst? Keine Ahnung. Richtig, du hast keine Ahnung. Sie
1: sind jedenfalls nur eine einsame alte Frau mit dem Verlangen nach Aufmerksamkeit.
2: Die Toten lügen niemals.
0: Die Wahrheit ist allein bei Gott. Jedoch ist die Sünde im Menschen nicht, bis über den Tod hinaus verwurzelt. Das sagen Sie jetzt einfach so. Oh nein.
2: Die Toten sind jenseits von Sünde.
0: Wenn es denn der Tote
1: war. Über was reden
2: wir hier eigentlich?
1: Selbstmord also.
2: Das glauben Sie ja
3: einfach so.
1: Gibt es schon was von der Gerichtsmedizin?
3: Noch keinen offiziellen Bericht. Nur das, was Sie gleich am Tatort festgehalten haben. Und? Die Schmauchspuren an der Eintrittswunde... Große Nähe? Könnte auch Selbstmord gewesen sein.
1: Wieso überrascht mich das jetzt
3: nicht, verdammt? Nun, das ist eben unsere Frau Elisabeth. Die glauben das. Was machen wir jetzt mit dem Mann im Vernehmungszimmer?
1: Na, vielleicht sollten wir ihn wieder reinholen. Was? Das ist eine einmalige Situation. Wir haben drei am Tatort anwesende Personen und alle drei behaupten von sich, den Mord begangen zu haben, einschließlich des Toten. Aber das hat sie doch nur... Der Tote ist, das lehrt uns die Erfahrung, am meisten glaubwürdig. Der Tote? <lacht> Frau Elisabeth hatte wieder <lacht> mal den Kontakt. Hat in diesem Raum noch irgendwer mit der Realität Kontakt? Sie haben den Toten lediglich gefunden und können gar nichts wissen. Und was machen Sie eigentlich noch hier? Wollten Sie nicht gehen? Was? Also, aber das ist die Höhe. Sie selbst haben doch... Raus mit Ihnen! Sie stören hier nur alle weiteren Ermittlungen. Sie schmeißen mich jetzt raus! Jetzt! Das tue ich. Unterschreiben Sie hier Ihre Aussage und dann... Also was? Nein, 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 das tue ich nicht. Sie unterschreiben also nicht? Nö, nee, nein, ich unterschreibe diese Aussage nicht. Er will nicht unterschreiben. Anscheinend bin ich der Einzige in diesem Raum, der seine fünf Sinne noch beisammen hat. Und was hat das mit Ihrer Unterschrift zu tun? Sag ich Ihnen, weil ich nämlich dieser meiner Aussage Entscheidendes hinzufügen möchte. Sie haben demnach vorhin nicht die Wahrheit gesagt? Doch, verdammt, das habe ich. Aber... Ich habe Ihnen nicht alles erzählt. Verstehen Sie das? Nicht alles. Nicht alles? Ja, das ist nicht gelogen. Es ist nicht gelogen, sondern nicht die ganze Wahrheit. Das ist nämlich der Unterschied zu all den anderen Aussagen. Der entscheidende Unterschied. Denn die haben alle gelogen.
3: Da müssen wir eine neue Aussage aufsetzen. Ich bitte drum. Scheiße. Wir müssen die noch aufnehmen. Ist noch blatt? Ich denke schon, wenn wir die Kassette umdrehen.
1: Ach, dann drehe es auf. Mein Gott, bin ich es leid. Kann. Ich? Also bitte, wir hören. Alle hier haben gelogen, alle. Erzählen Sie uns etwas Neues. Auch der Tote. Sie meinen Frau Elisabeth? Genau, ja. Ich meine, auch egal. Alles gelogen und das können Sie mir glauben. Wir glauben alles, nicht wahr? Sicher. Also, ich war heute schon den ganzen Morgen alleine im Wald unterwegs. Nicht erst zum Mittag? Nein. Wieso? Wieso? Ich, ich wollte mir die Zeit vertreiben einfach. Ich war wohl in so einer Art von Tagtraum. Ach, Tagtraum. Es war ja heiß heute Mittag. Also, plötzlich höre ich diesen Schrei. Weiblich-männlich? Eindeutig weiblich. Jedoch eher wie... Ja? Ein, äh, wie ein Schlachtvieh. Da bin ich selbstredend näher hin, also in die Richtung, aus der der Schrei kam, und komme zu diesem Baugrund der Tiefenbachs. Durch ein Loch in der Tulienhecke konnte ich dann alles sehen. Alles? Sie meinen also... Ja, ja, das ganze Verbrechen. Erste Reihe fußfrei. Wir hören. Da waren sie, alle drei. Tiefenbach seine Frau und der Mann im Vernehmungszimmer. Wo lag Tiefenbach? Tiefenbach lag nicht. Er saß zu diesem Zeitpunkt gefesselt und am Kopf blutend auf der Erde. Sie haben Tiefenbach noch lebend gesehen? Ja, das habe ich. Dann haben Sie ja gelogen. Nein, ich habe es bloß verschwiegen. Warum? Ich wollte nicht in die Sache hineingezogen werden. Bandstopp. Bandstopp. Hören Sie, das werden Sie aber hiermit. Das ist strafrechtlich relevant, das wissen Sie. Ist mir egal. Okay, und Aufnahme? Läuft. Weiter, was äh, machte der Einbrecher? Der Einbrecher hatte seine Hosen heruntergelassen. Er kniete vor der völlig verwüsteten Frau und flehte sie an, mitzukommen und seine Frau zu werden. Was? Er kniete und flehte mit heruntergelassenen Hosen? Ja, ich konnte mir auf all das auch keinen Reim machen. Er schrie, dass er sich töten würde, wenn sie ihn nicht erhören wolle. Ein romantischer Vergewaltiger. Mag sein. Das klingt allerdings etwas... Es war aber so, wenn ich es Ihnen doch sage. Und dem nicht genug, denn was jetzt kommt, war noch viel ungewöhnlicher. Frau Tiefenbach nimmt die Pistole aus der Kühlbox, entsichert und legt sie dem Typen in die Hand. Sie holt die Pistole und gibt sie dem Einbrecher? Ja, und dann sagt sie folgenden Satz. Wenn du ihn tötest... Wen? Tiefenbach? Ja, Tiefenbach. Wenn du ihn tötest, komme ich mit dir. Das hat sie gesagt. Das war nicht. Keine Zwischenrufe, bitte. Doch, Sie waren das, meine Dame.
3: Spanner, hast dich aufgegeilt am Unglück anderer Leute, Ruhe, nicht wahr?
1: Ruhe, bitte. Perversa. Frau Tiefenbach. Und dann, als der Einbrecher nicht imstande war, ihrem Auftrag nachzukommen. Er konnte es nicht. Nein, nahm sie dem Kerl die Waffe wieder weg, befreite ihren Mann, drückte ihm die Waffe in die Hand und sagte nur, mach was du willst. Lächerlich. Tiefenbach hatte die Waffe. So war es. Und schoss er. Ja, er schoss Okay. Aber er traf nicht. Der Schuss ging in die Erde. Er hatte nicht einmal die Kraft, den Arm zu heben. Lüge! Weiter! Dann ging alles sehr schnell. Der Einbrecher stürzt wie ein Irrer auf ihn zu, tritt ihm die Waffe aus der Hand, prügelt auf ihn ein. Tiefenbach wehrt sich mit all seiner noch verbleibenden Kraft. Wieso haben Sie nicht eingegriffen? Ich, äh, weiß ich, ich konnte nicht. Ich war gelähmt vor Angst. Es war eine geladene, entsicherte Waffe im Spiel. Was glauben Sie? Wo war die Waffe zu diesem Zeitpunkt? Der Einbrecher hat er sie. Tiefenbach hängt verzweifelt ihm am Handgelenk. Schreie, Tritte, Stöhnen, es knallt. Und Tiefenbach bricht zusammen. Das Blut quillt ihm aus der Brust. Der Einbrecher hat geschossen? Ja, der Mann im Vernehmungszimmer, der hat geschossen. Was machte Frau Tiefenbach? Die nimmt die schwere Kühlbox, stellt sich hinter den noch über der Leiche knienden Mann auf und zieht sie mit vollem Schwung über den Schädel. Die Verletzungen an seinem Kopf stammen nicht von dem Autounfall. Könnte sein. Und dann? Dann ist sie abgehauen. Mit dem Auto? Nein, das hat der Typ genommen. Er war nicht bewusstlos? Nur kurze Zeit. Ich konnte aus meinem Versteck genau sehen, wie er sich hochrappelte und den Mercedes nahm. Das ist alles?
3: Alles. Ganz genau so war es. So könnte es gewesen sein. Ja,
1: wenn nicht auch das gelogen ist. Ich lüge ah. nicht. Wir auf der nacht Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, ja, was Sie so nennen. Genauso war die Geschichte. Ich sage die Wahrheit. Ach ja? Wir glauben aber keinem Menschen, der das von sich behauptet. Es darf nicht wahr sein. Wo lernen Sie nur so zu werden? Eine Erfahrung mit Verbrechern. Ich bin aber kein Verbrecher. Und wo ist dann der Koffer? Was? Der schwarze Koffer. Was für ein Koffer? Jetzt stellen Sie sich doch nicht dumm. Wir haben zwar drei differierende Aussagen bezüglich des Mordes, bezüglich des Koffers aber sind sie deckungsgleich, dass er verschwunden ist. Sie verdächtigen mich den Koffer?
2: Du hast ihn dir genommen, Junge. <lacht> Frau Elisabeth. Ich habe diesen Koffer nicht.
1: Hol den Mann heran. Sie bringen bring ihn wieder hierher.
3: Sie bringen ihn wieder hierher?
1: Was haben Sie vor? Frau Tiefenbach, Sie können gerne einstweilen im Vernehmungszimmer warten.
3: Nein, ich bleibe. Gut,
0: wie Sie wollen. Der Verletzte in Handschellen und die Polizistin kamen herein.
1: Und hereinspaziert. Was habt ihr ausgekocht, ihr Typen? Ja. Yeah. Was hat sie gesagt? Setzen. So, du bist mit einem schwarzen Pilotenkoffer voll mit geraubtem Schmuck auf den Baugrund der Tiefenbachs eingedrungen? Ja. Frau Tiefenbach hat sich neben ihrem gefesselten Mann in Liebe dir hingegeben?
2: Ja, so war es.
1: Was war mit dem Koffer? Blieb zurück. Frau Tiefenbach, Sie haben Ihren Mann erschossen. Ja, das habe ich. Der Koffer mit dem Schmuck blieb am Tatort? blieb am Tatort. Frau Elisabeth, Sie hatten den Kontakt. Der Tod ist Ihnen erschienen? Oh ja. Er hat sich selbst erschossen?
2: Hat er das gesagt?
1: Wir haben es auf Band.
2: Dann war es so. Und der Koffer? Den hat der Junge.
1: Was? Was soll ich? Ist das korrekt?
2: Das ist die Wahrheit.
1: Okay.
0: Der Polizist ging noch einmal zu dem Verbrecher, betrachtete ihn kurz und fragte ihn plötzlich, wie aus der Pistole geschossen
1: Du hast den Tiefenbach auf dem Gewissen. Nein. Ist das die Wahrheit? Nein.
0: Aha. Ich lüge immer.
1: Gut, dann war er
0: es. Na eben.
2: Nein, er lügt. Er sagt es selbst. Wieso denn das auf einmal?
1: Er sagt, er lügt und das bestätigt unser Urteil. Ich lüge immer. Eben, da hören Sie es.
0: Herr Polizist, entschuldigen Sie, wenn ich mich hier einmische. Herr, ja, bitte hochwürdig. Aber ich habe Sie doch recht verstanden, als Sie sagten, wenn jemand sagt, er lügt, dann lügt er auch.
1: Das haben Sie, aber er ist ein Verbrecher. Und was macht das für einen Unterschied? Die sagen immer die Wahrheit. Und ich bin kein Verbrecher und lüge? Sie haben gelogen.
0: Nein, ich habe gelogen.
1: Er lügt, er sagt es doch.
0: Genau, ich bin ein Verbrecher
1: und die lügen nun mal. Doch sagt er wiederum die Wahrheit, dass er lügt. Er sagt die Wahrheit, richtig, also lügt er.
0: Was wiederum bedeutet, dass er wahr spricht... Ich glaube, ich werde hier langsam wahnsinnig. Beruhigen Sie sich. Ich schreie jetzt gleich los. Was will er denn?
3: Sie haben immer noch nicht Ihre Aussage unterschrieben. Ich glaube mittlerweile, dass das Ganze hier nur eine Inszenierung ist, mich auf kleiner Flamme in den
1: Wahnsinn zu kochen.
3: Wahrscheinlich produzieren Sie hier irgendwie so ein
1: Hörspiel. Ein Hörspiel? Ha, da überschätzen Sie sich. Glauben Sie, dass wir nichts Besseres zu tun haben, als hier Hörspiele zu produzieren? Ja, aber wieso argumentieren Sie so? Wie denn? Ja, so, so, ich weiß nicht, so paradox. Wieso ist dieser Mann in einem Raum mit mir? Soll ich das mitschneiden? Nee. Warum behaupten alle hier, sie hätten Tiefenbach ermordet? Warum wird hier der Zeugenschutz permanent verletzt? Wer ist dieser Priester und vor allem, was sollte dieser Orakel schmieren, Komödie mit Weihrauch und Zeug? Was ist das hier? Ein Polizeirevier, ein Gerichtssaal, eine Kultstätte? Wieso darf ich nicht gehen? Sie dürfen gehen. Okay, ich gebe es zu. Ich habe ihn. Wer hat ihn. Was hat er? Den Koffer! Das ist die Wahrheit. Er, er hat den Koffer. Na, das ist doch zumindest mal ein Ergebnis. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Dann müssen Sie jetzt aber noch hier bleiben. Wie, Sie glauben mir? Freilich. Aber ich bin doch kein Verbrecher. Doch. Ich
0: wusste doch nicht.
1: Wir glauben Ihnen. Na, haben Sie das gehört, Hochweden? Auch wir
0: glauben. Ja, wir glauben. Das freut mich aufrichtig zu hören. Denn wenn der Mensch an nichts mehr glaubt, ist diese Welt eine Hölle. Ha,
1: das ist sie definitiv, Pater Nikolaus. Das darf
0: alles nicht wahr sein. Das ist alles nicht wahr. Was ist nicht wahr? Was meinen Sie? Und von hm. was kann gesagt werden, es sei wahr?
3: Was wahr ist, kann ich Ihnen sagen. Frau Tiefenbach? Wenn jemand einen Menschen ermordet hat und behauptet, ihn ermordet zu haben, dann ist das wahr.
1: Sie meinen, dann ist dieser Satz wahr?
3: Dieser Satz? Wieso dieser Satz? Dann ist das einfach die Wahrheit.
1: Aber nur, wenn dieser Satz sich widerspruchsfrei in das Netz von anderen Sätzen einordnen lässt. Anderen
0: Sätzen? Wieso? Nun, andere Sätze, von anderen Aussagen, von anderen Menschen. Demnach kann ein Satz in einer Aussage wahr sein und in der anderen gelogen so ist es.
3: Aber es gibt doch die wahren Dinge, die Tatsachen. Das, was wirklich passiert ist. Die Wahrheit.
1: Und die wäre. Wie? Ja, wo liegt denn diese Wahrheit? Na, in den Sätzen über sie. Sehen Sie? Und die Sätze liegen in den Aussagen.
3: Nein, was ich meine, ist die reine Wahrheit. Etwas ist wahr, weil es einfach wahr ist. So wie... Schnee weiß ist. Schnee ist nicht immer weiß
1: dann eben Schnee ist nicht immer weiß, aber immer Schnee. Schnee ist Schnee. Ja, und alles, was kein Schnee ist, ist eben kein Schnee. Und das ist wahr. Als Pragmatiker kann ich Ihnen sagen, dass diese Definition zu wenig nützlichen Ergebnissen führt.
0: Sie meinen die Aufklärung von Verbrechen? Die Erfahrung lehrt, dass man Sätze wie
1: das ist wahr immer gleich mal ausblenden muss, so als wären sie nie gesagt worden.
3: Man muss die Aussagen immer mit der Realität zusammenbringen. Eben, die Realität erst
2: macht die Sätze wahr.
1: Ja, es gibt Dinge, die wir kennen.
2: Und es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie kennen.
0: Und es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie nicht
1: kennen. Und es gibt Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht kennen.
3: Maria Callas ist sterblich. Wie bitte? Offensichtlich stirbt Maria Callas. Maria
1: Callas ist gestorben.
3: Also ist es wahr. Was soll wahr sein? dass Maria Callas sterblich ist.
1: Sie wollen dass wir meine Zustimmung?
3: Die brauche ich nicht, denn obwohl es schade ist, Maria Callas ist tatsächlich tot.
1: Ja, und Tiefenbach ist ganz genauso tot wie die alte Callas. Wahrheit ist etwas, was sich einfach in der Praxis bewähren
0: muss. Ach, wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis. Was aber ist mit der ewigen Wahrheit? Pater Nikolaus? Was aber ist mit der ewigen Wahrheit? Tja, die gibt es nicht dann herrscht die Lüge in dieser unglücklichen Welt. Das kann nicht sein.
1: Ich fürchte, dass wir es genau damit zu tun haben. Ich glaube an die Wahrheit im Menschen. Ach, die sogenannte Wahrheit im Menschen. Darauf hat man sich doch bloß irgendwie verständigt.
0: Weil es um Glauben geht und nur um Glauben.
3: Aber wenn man nun einmal nicht glaubt, was dann?
0: Dann bleibt einem nur mehr der Zynismus. Sie haben ja die vier Geschichten gehört, Hochwürden. Welcher Wahrheit wollen Sie nun glauben? Das meine ich nicht. Wahr ist
1: für diese Menschen das, was Ihnen nützt. Jeder sagt die Wahrheit, sagt er, sagt sie, seine, ihre Wahrheit, die nützliche Wahrheit.
0: Und doch lügen Sie. Dann sind wir doch alle verloren. Frau Tiefenbach,
1: hm? Sie können gehen.
3: Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen, Hochwürden.
1: Was ist mit mir? Für Mord können wir ein Schwer rankriegen. Hm, aber die Sache in Bad Herrenalb. Die ist bestätigt. Ist sie das?
0: Ich hab's getan und ihr seid so bescheuert, mir das Ding
1: zu glauben. Ah, wir glauben dir, du kannst abfliegen. Die Welt ist <lacht> schlecht, nicht wahr, Herr Pfarrer? Raus mit <lacht> ihm jetzt und auch Sie, Hochwürden. Wir danken Ihnen für all Ihre Hilfe, aber jetzt können wir Sie wirklich nicht mehr brauchen.
0: Wer bin ich dann, Ihnen im Weg zu stehen? Ach, das habe ich nicht gesagt. <lacht> Auf Wiedersehen, mögen Sie Ihre Wahrheit finden. Auf Wiedersehen, Pater Nikolaus. Ach, eins noch: Ich heiße Horst. Wie? Pater Nikolaus ist nicht mein echter Name. Horst, schön. Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Horst. Dann gehe ich auch mal. Ach, Frau Elisabeth, noch immer hier. Es ist doch mitten in der Nacht. Ich komme dann nächste Woche wieder.
1: Wir sind alle schon sehr gespannt und voll der Hoffnung, dass das Verbrechen durch Ihre Mitarbeit in dieser Stadt keine Chance mehr hat.
2: Sie sind ein Charmeur Herr Inspektor. Ach,
1: woher denn? Die Funkstreife soll Sie nach Hause bringen.
2: Ach, das ist wirklich nett von Ihnen. Vielen Dank.
1: Bitte, bitte. Auf Wiedersehen. Ah, äh, apropos Lüge, Frau Kollegin, habe ich Ihnen schon einmal gesagt, dass ein Schauspieler lügt, sobald er den Mund aufmacht? Tut er das? Ja, definitiv.
3: Ich halte mich selbst für eine sehr gute Schauspielerin.
1: Ja, wir alle tun das. Ja. Bis wir sterben.
3: <lacht> <lacht> ja, das Ding mit dem Tod.
1: <lacht> ja, heute nicht mehr, heute
3: nicht mehr. <lacht>
0: Die Tür zum Vernehmungszimmer fiel hinter den beiden ins Schloss. Franz saß da. Alle waren sie gegangen. Das leere Wachzimmer schien im kalten Licht der Neonbeleuchtung für einen kurzen Augenblick zu zittern. Er hatte seine Aussage gemacht. Er hatte alles gesagt, die ganze Geschichte erzählt. Hatte er? Er war sich plötzlich nicht mehr sicher. Er wusste nicht, was er jetzt tun sollte. Er stand auf, ging zur Tür des anderen Raumes. Wie spät war es eigentlich? Draußen regnete es noch immer. Würde das ewig so weitergehen?
1: Hallo! Wie lange noch? Wie lange wird es noch dauern? Hey, Herr Wachtmeister!
0: Da fiel abermals das Licht aus. Sie hörten Das Wachzimmer ein Hörspiel des Tag Theater an der Gumpendorfer Straße Text Gernot Plass In den Rollen Erzähler Georg Schubert Zeuge Franz Raphael Nikolas Frau Elisabeth Michaela Kaspar Die Polizistin Lisa Schrammel Viktor ein Einbrecher Georg Schubert Ein Polizist Jens Klaassen Frau Tiefenbach Lisa Schrammel Pater Nikolaus Georg Schubert